0: Chiacchiere da Venere. Consigli e racconti dal pianeta delle donne. Essere moglie di una donna. Le dimensioni della bisessualità e dell'omosessualità femminile. Buongiorno a tutte e benvenute a questa nuova puntata podcast di Chiacchiere da Venere. Oggi sono in compagnia di Chiara Marenco, un'amica che fa parte del blog Donne che emigrano all'estero con il quale, sapete, ho una eh, molto piacevole collaborazione. Chiara vive a Barcellona dal 2014 ma in realtà la sua esperienza di expat è iniziata molto prima perché è stata anche eh, appunto in, in altre città prima di, di fermarsi a Barcellona. Ti do il benvenuto intanto Chiara, grazie di essere con noi e tra poco introdurrò il tema di cui parlerò con lei, benvenuta. Grazie, grazie di avermi invitato. Chiara parliamo di un tema che non ho mai affrontato su, su questo podcast dedicato alle donne, è un tema che va a toccare la dimensione della sessualità, eh, nello specifico parliamo di bisessualità ed omosessualità perché appunto Chiara è eh, bisessuale, è tra l'altro sposata eh, con Sara e hanno avuto da, da nove mesi un bimbo, eh, per cui diciamo che la sua esperienza di vita tocca secondo me delle dimensioni molto interessanti dell'essere donna ehm, al giorno d'oggi per cui voglio parlare appunto con lei di questa cosa e chiederle Chiara, dato che eh, io parlo sempre di sfide, sono una coach parlo appunto del superamento dei limiti eccetera immagino che per te scoprire la tua bisessualità o quantomeno poi comunicarla, farla accettare eccetera sia stata una bella sfida oppure mi sbaglio
1: Eh, Hai fatto bene a puntualizzare la differenza tra il mio rapporto con la bisessualità e quello che è stata invece la comunicazione. Mm Per me la sfida infatti è stata la comunicazione verso verso Mm gli altri, perché mm, io in realtà non ho mai avuto o percepito problemi verso questo lato di me, che ho sempre visto in me come naturale, quanto più quando sono cresciuta e ho dato un nome alle, alle sensazioni che sentivo, eh, a doverlo comunicare eh, prima agli amici e poi in seguito in modo ancora più difficoltoso alla famiglia sì, quello ha rappresentato sicuramente una sfida
0: Certo e, In quale modo ti sei, che ne so, fatta forza o hai, sei riuscita ad affrontare questi momenti di comunicazione delicati? Eh, credo di aver
1: potuto mh, contare sull'appoggio soprattutto delle persone amiche, perché la famiglia che poi ora ora come ora mi è assolutamente vicina e è felicissima della della mia situazione e e del mio rapporto con Sara, ovviamente è entusiasta del, del nipotino, Eh, però come si dice la famiglia eh, ti arriva mentre gli amici te li scegli quindi eh, gli amici o o comunque il cerchio di persone di cui mi ero circondata mi hanno sempre appoggiato e non hanno mai visto in questo lato di me nulla di eh, significativo o di diverso dalla normalità come dovrebbe essere Mm, e quindi appoggiarmi a loro mi è servito in momenti magari di Eh, di difficoltà eh, all'interno della famiglia e poi su me stessa eh, un lavoro su me stessa nel senso del eh, ripetermi che non c'era assolutamente nulla di male che se c'era qualcosa di male era nella reazione altrui
0: e che quindi io non potevo farmi carico di qualcosa che non era mia responsabilità. Certo, di qualcosa che disturbava gli altri mentre in realtà non disturbava te perché mi dicevi che la tua difficoltà appunto è stata il comunicarlo ma non tanto l- l'accettare o l'essere consapevoli di questa cosa per te stessa che invece ti è venuta molto spontanea e naturale assolutamente sì, esattamente così che cosa significa quindi secondo te essere una donna italiana oggi ed essere bisessuale e secondo te ci sono delle differenze in quanto comunemente viene tollerata la bisessualità femminile l'omosessualità femminile o le stesse cose nel mondo maschile tu hai rintracciato delle, delle differenze?
1: Secondo me ci sono differenze, ovviamente parlo eh, secondo il Mm, mio sentire, non non voglio fare un discorso esatto, Eh, non voglio generalizzare perché poi magari qualcun altro può pensare assolutamente all'opposto però eh, a mio avviso ci sono differenze e e sono eh, in questo campo molto più spesso a favore delle donne che non contro Mm ma per un semplice fatto eh, non perché la bisessualità o l'omosessualità femminile eh, il, o, quindi l'essere lesbico sia, sia, sia eh, visto in maniera migliore ma perché nella società due donne che eh, vanno in giro assieme eh, e, e magari hanno degli atteggiamenti più affettuosi magari vengono più spesso viste come amiche mentre due uomini che hanno atteggiamenti affettuosi già vengono abitati e quindi è semplicemente questo è la percezione esterna e la, eh, il categori- categorizzare eh, male eh, magari una coppia in quanto tale e, e rispetto alla, a, all'equivalente maschile e secondo me il vantaggio se vogliamo chiamarlo così è semplicemente quello e, sì, sì, direi di sì, perché poi al di là di quello ovviamente purtroppo episodi eh, di, sia di violenza che di attacchi eh, se ne vedono da entrambi i lati, neanche a farla apposta, di recente ci sono stati proprio due episodi, eh, uno ad anno di una coppia di ragazzi e uno ad anno di una coppia di ragazze proprio qua a Barcellona, Quindi, eh, benché sia una città molto accogliente però ecco, eh, succedono cose di questo genere anche qua e, e la, il, appunto, può capitare sia nel sesso femminile che nel sesso maschile eh,
0: allo Tu in particolare hai affrontato qualche situazione del genere ti è capitato di, di trovarti proprio in contrasto perché qualcuno in qualche modo metteva in discussione la tua, la tua sessualità, il tuo modo di esprimerla eccetera
1: Io fortunatamente, io credo di essere veramente molto fortunata da questo punto di vista, non ho mai avuto problematiche Mm di questo genere. Eh, Ti dico, io so di essere bisessuale, come vi dicevo, senza darci una definizione, da quando ho 9 Mm anni, 8 anni, e e poi solamente crescendo ho dato questa definizione, come ti dicevo prima, al mio sentire. E durante tutto questo tempo ho sempre e eh, solamente avuto appoggio delle persone con cui mi sono aperta, perché ovviamente essendo bisessuale eh, ho avuto anche dei rapporti, e ho, tutti, ho avuto nella mia vita, e per un verso per l'altro, rapporti d'amore mm. lunghi, e quindi mi è capitato di avere dei rapporti con, anche con degli uomini, e, e, e quindi molto spesso, fino a che, anzi, fino a che non, non mi è capitato diciamo di eh, avere un rapporto con una donna non ho, avuto neanche la necess- non ho sentito la necessità di esprimere mm-hmm. che eh, eh, mi piacevano sì. anche le donne ecco, semplicemente certo. e, è tutto
0: qua. e secondo te eh, una domanda così che mi è venuta in questo momento mentre parlavi adesso tu appunto mi, di- mi dici sei sposata sei sposata con una donna con Sara e eh, per cui in che modo mh, diciamo questa tua bisessualità poi si è andata eh, in realtà a conciliare con una scelta, eh, una scelta del, del poi impostare diciamo, la tua vita eh, in un rapporto con un'altra donna, quindi nel legarti poi ad un'altra donna. È una scelta che in qualche modo ti, ti, ti fa sentire risolta, ti lascia dei margini, non, non so bene dove voglio arrivare con questa domanda, però è mia, una dimensione che mi ha incuriosito mentre parlavi di questa cosa.
1: Eh, non, credo, non so se ho, ho compreso benissimo mm-hmm. la domanda e quello che eh, il dubbio che viene spesso alle persone quando eh, sentono parlare o comunque si interfacciano con la mm-hmm. bisessualità è, secondo me, è è da ricalibrare e non so se magari è questo il dubbio, adesso te lo, sì. te lo pongo, è la questione del eh, del volersi approcciare durante un rapporto all'altro sesso o la mancanza dell'altro sesso mentre tu hai un rapporto con eh, ad esempio una persona del tuo mm-hmm. stesso sesso. Io credo che questo si possa risolvere con due cose, uno con il fatto di personalmente perlomeno di essere monogama mm-hmm. e e quindi come tutte le persone monogame quando sto con una persona voglio stare cioè. con quella persona e, e la seconda cosa è che eh, quello che mi dà una persona di sesso maschile e quello che mi dà una persona di sesso femminile sono due cose completamente diverse e se io sono innamorata di, eh, di una persona sono innamorata di una persona nel suo mm-hmm. complesso quindi, Non vado a ricercare Null'altro che non mi dia Certo,
0: sì sì, era un po' Hai colto bene nel senso che appunto La la mia domanda andava proprio su questo Però era, insomma Ho avuto la, la risposta che potevo immaginare Anche perché di fronte a una scelta importante e sfidante perché per voi lo è stato come quella del matrimonio immaginavo che appunto fosse così certo. nel momento in cui ciascuno di noi fa una scelta di questo tipo è perché è la persona in toto il sentimento in toto per cui indipendente poi indipendentemente dall'orientamento diciamo sessuale però poi viene fatta una scelta di sentimento di altro tipo
1: certo, esattamente questo
0: Eh, andiamo un po' su questo discorso quindi Eh, appunto il il matrimonio il matrimonio tra due persone dello stesso sesso è un'ulteriore sfida diciamo che eh, sicuramente eh, persone come te aggiungono alla propria vita perché non è solo un'affermazione di un proprio orientamento sessuale ma è proprio un mettersi anche in atto con tutta una burocrazia una serie di meccanismi eccetera e eh, vuoi magari raccontarci come come avete vissuto tu e Sara questa esperienza?
1: Allora, eh, l'esperienza è stata eh, bellissima finché siamo rimasti nei confini della Spagna, nel senso che eh, a livello burocratico eh, Abbiamo delle difficoltà, adesso non ti a so raccontare, abbiamo avuto delle difficoltà eh, con un riconoscimento di un'unione che avevamo fatto, avevamo fatto in Inghilterra, però a prescindere da questo, eh, quando abbiamo insomma, appianato tutte le, le cose qua, eh, è stato tutto molto semplice, molto naturale, come dovrebbe essere e come succede per qualsiasi altra coppia che vuole unirsi in matrimonio civile. Eh, quello che è successo di difficoltà è stato quando abbiamo dovuto interfacciare il passaggio di burocrazia dalla Spagna all'Italia, perché ovviamente in Italia non, non esiste il matrimonio eh, omosessuale, e eh, allora quando avevamo, eh, eh, ci siamo sposate noi non, c'era neanche, non c'erano neanche ancora le unioni civili, quindi eh, la difficoltà di dover eh, pensare di far riconoscere il nostro rapporto anche in Italia, quello sì cioè, è stato un peso. Altrimenti, ovviamente, qua è stata una piccola festa <ride> tra amici. La spiaggia è stato meraviglioso.
0: <ride> e l'arrivo del piccolo in che modo ha cambiato i vostri, i vostri equilibri all'interno della coppia? Se li ha cambiati?
1: Li ha stravolti, è arrivato un tornado. Come immagino ora. Eh, Io mi interfaccio spesso con un sacco di mie amiche, con con figli eh, e credo che per tutti la la questione sia uguale, il fatto che eh, per quanto tu ti prepari non sarai mai preparato all'arrivo di un bambino e quindi eh, ovviamente il dover incastrare i tempi, non avere tempo per se stessi o per il eh, rapporto di coppia è nella normalità di, un, certo. di, di quando arriva un neonato e, e suppongo per i primi anni dovremmo tenercela <ride> così com'è certo.
0: <ride> però eh, è normale certo. è, è così certo, è <ride> quello che accade appunto a tante coppie alle prese poi con il primo bimbo impegni di lavoro cose di vario tipo e, sì, è, è esatto, esatto
1: purtroppo poi qua in Spagna e le, la situazione a livello di maternità è peggiore rispetto mm-hmm. all'Italia eh, e quindi anche la maternità è molto più breve eh, e ci sono appunto una serie di eh, difficoltà in più, ecco, diciamo. E poi come espatriate il fatto di non avere appoggio della, della famiglia o insomma, degli amici più stretti di, di vecchia data eh, dell'Italia e insomma, anche quello ovviamente ha un peso.
0: Nella scelta eh, diciamo di, av- di avere questo bambino, eh, che, co- come si sono bilanciati equilibrati tra di voi all'interno della coppia i ruoli e come è venuta la scelta eh, che poi è stata tua di portare avanti questa gravidanza?
1: Allora, eh... La scelta di portare avanti la gravidanza, diciamo che non c'era scelta, nel senso che Sara non ha mai sentito questo impulso di, di portare un bimbo dentro di sé, e quindi, mentre io è da più di dieci anni che desidero essere mamma, quindi, eh, io aspettavo diciamo che l'equilibrio è stato di ovviamente non ci conoscevamo da molto abbiamo aspettato di avere un certo quale equilibrio eh, sia a livello economico che personale Mm e e poi il fatto ovviamente di aspettare i suoi tempi perché io io a quel punto c'ero già e c'ero già da un po' e ho aspettato che lei arrivasse a realizzare che anche lei desiderava diventare Mm mamma e e da lì poi è partito tutto il nostro percorso che è durato più di un anno,
0: eccetera. E a livello leggevo nei post su donne che migrano, nei post che tu hai scritto rispetto a questa cosa che in Spagna questo processo per le, le coppie omosessuali che desiderano avere figli è facilitato in un certo senso rispetto sicuramente all'Italia, c'è tutt'altro tipo di approccio, ci vuoi magari così raccontare un po' in che modo siete state tutelate, siete state comunque ad accol- accolte in questa scelta lì a Barcellona?
1: Certo, Eh, in Italia molto semplicemente non è possibile a livello legislativo, quindi eh, qua eh, sia la donna single che le coppie eh, omosessuali possono avvicinarsi alla procreazione assistita Mm esattamente come succede per le coppie etero. Quindi eh, quello che succede anche in Italia per immagino per le coppie etero eh, si va dal proprio medico medico di famiglia che che deriva allo specialista che poi ti va a seguire in in tutto il percorso, in tutti gli step del, del percorso e hai insomma vabbè poi senza andare nel tecnico eh, puoi avere la fortuna che vada bene alla prima come fortunatamente è successo a noi oppure hai eh, però questo appunto è un discorso che è aperto a tutte le coppie Mm non solamente le coppie omosessuali hai fino a tre eh, possibilità di eh, inseminazione eh, artificiale e poi eh, altre possibilità non lo so quante onestamente in questo momento però è di eh, fecondazione in vitro tutto coperto dalla segurità sociale che è la eh,
0: sanità. Mm-hmm. Esatto. Ho e, secondo te ehm... Vedendoti appunto oggi, ehm, che sei appunto proiettata in due dimensioni, cioè vivi in Spagna, però conosci bene anche sicuramente la realtà italiana. Secondo te qual è l'aspetto sull'omosessualità, la bisessualità femminile sul quale ci sono ancora oggi più tabù? Mm. Eh,
1: è una domanda mm. difficile in realtà, perché... Eh... In Italia eh, il discorso della, del diverso eh, in generale, eh, non solamente sulla sessualità e la bisessualità, è ancora un discorso, e soprattutto in questo periodo storico e politico, è un discorso mo- ancora molto difficile e complesso. Eh, ho visto negli anni, eh, ho vissuto per 12 anni a Milano, e, eh, ho vissuto negli anni, ho visto i cambiamenti, eh, nella nella società Eh, in un un certo senso un miglioramento della società però poi quando la politica non va più ad appoggiare il cambio generazionale allora anche questo cambio rallenta Mm a mio avviso e e quindi porta ovviamente dei disagi a a tutti i livelli di tutte le diversità e soprattutto che vanno a colpire non tanto magari persone come posso essere io che comunque sono una persona adulta e eh, ho già le mie risposte su tante cose quanto più le le persone giovani che sono alle prese con la conoscenza di se stesso
0: e mentre in Spagna, a Barcellona, hai trovato un contesto diverso in quel senso, ho visto su un post in cui dicevi che lì le diversità sono, sono accolte come una ricchezza. Assolutamente sì, e, e
1: ne sono lieta ed è una delle ragioni per cui noi abbiamo deciso di stabilirci qua. Per lo meno per un po' di tempo Non si sa se sarà per sempre Ma è perché il per sempre <ride> è, è lungo <ride> Però per ora sì Vogliamo stabilirci qua E assolutamente abbiamo sentito Abbiamo percepito a pelle mm-hmm. questo Poi nulla toglie il fatto Che magari abbiamo un vicino di casa Ed è una realtà proprio eh, Quotidiana mm-hmm. ca- Accade, eh, accade sì. a noi Nello specifico un vicino di casa che eh, cambia strada quando Mm. ci incontra o non ci guarda negli occhi letteralmente Eh, perché per per credenze religiose per arretratezza mentale o per altre ragioni quindi le le persone i singoli come ovunque le le singole persone eh, con eh, ideologie eh, a mio avviso un po' antiquate ci sono ovunque Eh, però perlomeno qua la politica e
0: e, la struttura legislativa ci appoggia e Mm. ci facilita Per chiudere questa bellissima chiacchierata di cui ti ringrazio perché effettivamente abbiamo aperto così un un varco, uno spaccato su dei temi che come avevo detto non avevo ancora esplorato e che sono sicuramente a disposizione anche per altre altre chiacchierate. Se qualcuno ci sta ascoltando che ha desiderio magari di condividere qualcosa eh, darei volentieri sicuramente spazio sul sul mio canale. Eh, Secondo te su che cosa bisognerebbe fare una maggiore? O migliore informazione proprio per ehm, aprire, e diffondere una cultura della, dell'accoglienza e del fatto che ciascuno è unico, quindi non sottolineare la diversità ma semmai l'unicità delle persone nel rispetto di tutti.
1: Allora, io so di programmi che sono stati osteggiati in Italia eh, da introdurre nelle scuole, Eh, io credo che non ci sia un limite eh, per i bambini per vedere e apprezzare la diversità Eh, ovviamente il il fatto di essere osteggiati eh, poi ha portato ad una serie di informazioni erronee totalmente scorrette in merito a questi programmi che invece erano assolutamente validi quindi io credo che alla tua domanda risponderei con... Eh, bisogna parlare nelle scuole, mm. bisogna, bisogna che i bambini fin da piccoli, loro adesso, mm. come è naturale che sia, hanno già in classe, eh, ci sono bambini di mille colori, eh, di mille provenienze, eh, di mille nazionalità. Eh, Perché non mettere eh, i bambini che molto spesso, anche da molto piccoli, scoprono eh, la la propria identità e si sentono a disagio, perché non metterli nella condizione di non sentire questo disagio, di dire ti accogliamo, sei uguale a tutti gli altri, semplicemente dobbiamo accompagnarti e darti gli strumenti per per capirti e non isolarti eh, d'altra parte. la scuola da una parte e l'altra cosa che però purtroppo eh, su quello poco si può fare eh, è la famiglia ovviamente, eh, sarebbe da, eh, diciamo, io, io credo che le informazioni oggi come oggi siano disponibili per, per chiunque, quindi se un dei genitori non, non aprono gli occhi su questo al giorno d'oggi è per una scelta, quindi su questo credo che si possa fare ben poco probabilmente continuare a fare quello che la comunità LGBT sta già facendo ovvero eh, tutti i progetti e tutte le manifestazioni che vengono fatte eh, hanno hanno una profondità eh, che probabilmente la persona che critica diciamo il Pride in generale non vede e invece c'è eh, comizi, eh, discussioni, eh, punti informativi, c'è, c'è già tutto. È semplicemente darci, dare un pochino più di spazio a, a queste belle iniziative e belle realtà.
0: E ultima cosa velocissima dato che hai fatto riferimento al movimento di sensibilizzazione e tutto il resto, secondo te ci sono, ci sono anche dei, non so, così, de- degli ulteriori margini di miglioramento all'attività che il movimento sta facendo e magari a tuo avviso ci sono stati eh, de- degli errori o dei passi falsi o qualcosa che è stato fatto e che magari ha portato a fraintendere o a non far accettare pienamente il messaggio?
1: Eh, io credo che i margini di miglioramento ci siano sempre, per chiunque e in qualunque campo, quindi anche in questo. Eh, credo che eh, quello che il movimento dovrebbe fare è superare le divisioni interne, perché come in tutti i movimenti, politici e non, tra amici, in famiglia, ovunque, ci sono anche divisioni interne, purtroppo, che a volte eh, purtroppo si ripercuotono anche all'esterno, perché più siamo uniti, ovviamente più il messaggio eh, diventa forte, più ci si divide, più il messaggio si indebolisce. E errori che possono essere stati fatti al di là di questo? Guarda, onestamente non, mh, non te lo so dire. Eh, so che eh, probabilmente l'errore è più les, all'esterno, di, per esempio, come, ti faccio un piccolo, piccolissimo esempio, eh, ogni, ogni qualvolta che c'è un Pride eh, purtroppo i media ancora, nonostante siamo nel 2019, eh, mh, esaltano e mettono in prima pagina un certo tipo di fotografie che sono sì parte della, del colore e dell'allegria di una festa, come, eh, festa e manifestazione come quella del Pride. Mm, ma mm, lasciano sempre comunque in secondo piano altri tipi di realtà, come le famiglie a Cubaleno, come altre, eh, altre parti della, del, della variegata e variopinta eh, eh, manifestazione del Pride che invece dovrebbero essere altrettanto
0: messe mm-hmm. nell'Italia. Quindi tu dici, c'è molto una, come su tantissime cose, una scelta proprio di comunicazione mediatica su queste cose, quanto non... Assolutamente sì. Eh, Ti lascio un'ultima battuta per salutare le persone che ci stanno ascoltando. Mi piacerebbe che dal tuo punto di vista particolare eh, tu possa dare un incoraggiamento, un pensiero alle donne che ci stanno ascoltando che, dato che copre una una fascia di età abbastanza vasta, insomma dalle ragazze giovani fino alle donne più mature eh, un invito in qualche modo a a scoprire davvero la propria identità può essere che ci sia anche qualcuno che ci sta ascoltando che in realtà non ha avuto ancora il coraggio di eh, dimostrare una propria propria identità sessuale da questo punto di vista o che magari invece si sta nascondendo si sta chiudendo altri tipi di scelte quindi mi piacerebbe che che tu possa fare le tue considerazioni e lasciare il tuo augurio finale
1: assolutamente io eh, vorrei indirizzarmi più che altro alle persone, alle ragazze mm-hmm. più giovani eh, come, come dicevo prima eh, magari sono persone che hanno più difficoltà in questo senso e, e semplicemente dire una cosa mh, molto eh, davvero molto semplice il, il fatto che eh, come dicevamo prima la differenza è veramente ricchezza. Quindi eh, se se ti stai trovando in difficoltà o non non riesci ad esprimerti o non riesci a capirti eh, cerca intorno a te perché sicuramente puoi trovare persone eh, che ti appoggiano così come sei e eh, ti possono accompagnare in questo percorso che è di scoperta di te stessa e di realizzazione vera.
0: Grazie mille Chiara per per il tuo messaggio e anche per la la disponibilità per questa intervista. Ringrazio te, grazie mille. In bocca al lupo per tutto e a a Sara, a te e al vostro piccolo. Evviva il lupo, (ride) grazie (ride) mille. Ciao Cristina. Ciao. Anche questa puntata si è conclusa come al solito vi ricordo di condividere con le vostre amiche le persone a voi care eh, questo podcast, di commentarlo o di farmi sapere anche in forma privata come preferite eh, qualche vostra considerazione, le vostre riflessioni, quello che l'episodio di oggi vi ha suggerito insomma. Per rimanere ancora più in contatto con me vi ricordo che ho una newsletter, quindi se voi andate sul sito www.chiacchieredavenere.it trovate tutti i vari pulsanti, link, rimandi per registrarvi e riceverete due volte al mese eh, i miei aggiornamenti in cui racconto un po' delle mie esperienze più intime e personali e ne faccio ancora una volta occasione di condivisione di spunto per il miglioramento personale e ehm, la serenità di tutti quante. Quindi seguitemi anche appunto dalla newsletter e per le più appassionate di podcasting e di podcast vi ricordo che il 12 ottobre prossimo sarò al Festival del Podcasting a Milano, si terrà presso il Talent Garden Calabiana, per cui se avete curiosità di conoscermi sarà una bellissima occasione di incontro. Andate sul sito www.festivaldelpodcasting.it o seguite tutti gli aggiornamenti, gli eventi, eh, le foto, le attività in anteprima su Instagram seguendo l'hashtag Festival del Podcasting alla prossima. With Lucky Lands vibes, you can get lucky just about anywhere.